0: Et si on arrêtait d'attendre d'être dans les meilleures conditions pour réaliser nos rêves Et si le mot rêve cachait une réalité bien plus simple qu'il n'y paraît Et s'il suffisait simplement d'expérimenter la vie pour transformer son existence Dans cet épisode, on parlera d'audace, de persévérance et de concrétisation de nos rêves. Et je vais vous partager l'une des voies pour répondre à l'appel de son âme. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Dena, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble on va faire vibrer ton âme. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Tu l'auras peut-être remarqué, cet épisode est bien plus court que d'habitude. Alors pour tout avouer, on m'a dit dans l'oreillette ce matin que je devais proposer un nouveau format entre mes épisodes réguliers pour te partager ma pensée du jour dans un format qui est court percutant et puissant des sortes de capsules sur un thème en particulier que je ne vais pas énormément développer comme dans les autres épisodes mais je vais juste te partager quelques recommandations ma vision des choses bien tranchées sur ce sujet afin que tu repartes à la fin de cet épisode, avec un coup de boost ou au choix avec un coup de pied au cul pour te réveiller ou t'éveiller sur la pensée du jour. C'est donc chose faite. Ce matin, je réponds à l'appel de mon âme et je te propose ma première capsule que j'ai intitulée celle qui attendait le vendredi. Tout est parti d'une réflexion pendant que je faisais mon sport ce matin sur l'expression anglophone « Thanks God, it's Friday ». La traduction littérale, c'est « Merci mon Dieu, nous sommes vendredi ». En d'autres termes, bon, c'est cool, c'est le week-end quoi. « Enfin le week-end ». Et ce qui est intéressant dans cette expression très populaire, c'est qu'il y a un état d'esprit particulier derrière. Mais c'est aussi le reflet d'une proposition sociétale par rapport à notre relation au plaisir et notre relation au travail. Et quand je dis « proposition sociétale »,« Entendez embrigadement en », dans le sens où on te laisse fortement penser qu'il n'y a pas d'autre option possible que cet état d'esprit. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas en accord avec ce type d'expression. Parce que les idées qu'elle véhicule ne participent pas à favoriser l'expansion de conscience du plus grand nombre. Qu'est-ce qu'il peut avoir derrière une expression comme ça Je vais te donner mon avis. Le premier point, c'est que ça normalise le sentiment d'insatisfaction par rapport à ta propre vie, par rapport à ta vie quotidienne, par rapport à ton travail. Ce genre d'expression, ça te laisse penser que c'est normal de ne pas aimer ta vie au quotidien, d'être insatisfait de ta vie au quotidien à tel point que tu attends impatiemment le week-end ou les vacances. Et donc l'idée qui est derrière, c'est qu'une vie qui ne te convient pas la plupart du temps, bah c'est OK, tu dois attendre avec patience la fin de semaine, ou bien tes cinq semaines de vacances par an. Et tu vois ce que je veux dire Pour moi, il y a quelque chose de très dérangeant à se dire que la majorité du temps, tu es soumis à une réalité qui ne te plaît pas. Et on te fait croire que c'est normal. Mais cherchez l'erreur. Le deuxième point, c'est que ça invite les gens qui utilisent cette expression à rester dans un état de soumission où tu subis ta vie. Parce que oui, les mots ont un sens, et particulièrement pour moi. Votre parole, n'oubliez pas, elle est prophétique. Vous pouvez prophétiser sur votre vie. Et quand vous prononcez des mots comme ça, vous envoyez des messages à votre subconscient. C'est normal de subir, sans rien dire, sans rien faire. De subir cette vie qui ne nous plaît pas, qui est contraignante, à tel point qu'on est obligé d'attendre ce jour de repos. La troisième chose, bien sûr, c'est que ça bride complètement ta liberté et ta créativité. On te met dans une petite boîte et on te dit il n'y a que cette voie qui est possible. En dehors de ça, il n'y a rien. C'est la normalité, c'est la vérité. Je vous rappelle que c'est un peu comme ça commencent les régimes totalitaires. Ouvrez les yeux, bordel. Non, ce que je vous invite à faire dans cet épisode, c'est simplement à questionner ça. À questionner ce que vous propose... La société Alors, je ne suis pas une anti-CDI, euh, une anti-entreprise, etc. Mais je suis contre les visions qui t'obligent à penser d'une certaine manière et à rester dans un état où tu n'es pas heureux, où tu es même malheureux, un état de mal-être qui ne te convient pas et on te dit « c'est normal, c'est ce que font la plupart des gens ». Et toi qui m'écoutes, j'ai envie de te dire aujourd'hui « c'est pas normal ». Tu peux avoir huit personnes autour de toi qui trouvent ça normal et toi être malheureux, et c'est ok. Ton sentiment est recevable, ton opinion est recevable. Tout le monde n'a pas besoin de penser de la même manière. Au même titre que si tu m'écoutes et que pour toi cette expression est géniale et que c'est OK pour toi dans ta vie, d'être malheureux la plupart du temps, eh ben c'est OK, tu as le droit de penser ce que tu souhaites et ce que tu veux. Du moment que tu es aligné avec ce que tu fais, ce que tu es et ce que tu ressens, personne n'a à te dire de penser différemment. Ce message, s'adresse aux personnes qui ne se sentent pas alignées avec cette manière de vivre. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quelque chose d'autre est possible. J'ai envie de te poser une question à toi qui m'écoutes. Que tu sois d'accord avec moi ou pas, est-ce que ta vie te plaît Est-ce que tu es heureux J'ai envie de dire heureux la plupart du temps, parce que à 100% du temps, je ne pense pas qu'on puisse être immensément heureux. On peut connaître beaucoup de bonheur, de plaisir et puis, voilà, la vie, c'est cyclique. Les émotions sont cycliques. La motivation est cyclique. On peut connaître des hauts et des bas. Mais globalement, être dans cet état où on kiffe la vie, je pense que c'est possible. Alors, est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce que tu es heureux la plupart du temps Pas juste le week-end, pas juste en vacances, pas juste quand tout est parfait, comme tu l'avais imaginé. Et si ta réponse est mitigée, voire négative, j'ai envie de te poser une nouvelle question. Que penses-tu du fait de passer la plupart de ton temps à vivre une vie qui est insatisfaisante pour toi Et je dis pour toi parce que c'est tellement subjectif, le bonheur, la satisfaction, l'épanouissement. Chacun a sa propre définition du bonheur de la réussite. Ça ne dépend que de toi et pas du voisin, pas de ce que tu vois sur Instagram, pas de ce que te propose la société. C'est vraiment un sentiment de paix intérieure qui te comble, qui fait que tu te sens vivant, tu te sens en joie j'aimerais te rappeler aujourd'hui que la vie est une bénédiction. Ne l'oublie pas. Un cadeau que beaucoup n'ont pas eu la chance de se réveiller ce matin comme nous. Le simple fait de respirer, de te parler, de tenir ce micro, d'être en bonne santé est une grâce de l'éternel. Alors j'ai envie de te dire, ne gaspillons pas notre temps à vivre une vie qui nous semblerait médiocre, tiède, malheureuse, voire inutile. Et quand je te dis « es-tu heureux ?», c'est parce que la joie et le cœur sont le point de départ pour suivre l'appel de ton âme. En réalité, on ne pense pas assez à ce, qui, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous met en joie. Et là, je ne te parle pas de trucs de fou. <rire> ça peut être un truc de fou, mais ça peut être un truc très simple. Ça peut être le fait de s'asseoir à une terrasse de café ensoleillée et d'être là, toute seule, à observer les passants, à sentir le soleil sur sa peau, juste à profiter de l'instant présent. Ça peut aussi être de faire un voyage aux Seychelles. Ou tout simplement de passer du temps avec sa famille. Il n'y a pas de définition du bonheur ou de l'épanouissement. Tout ça, ça dépend que de toi. Mais en réalité, on ne se pose pas assez la question. On peut passer sa vie en pilotage automatique. Et puis on va prendre toutes les propositions de la société, des gens qui sont autour de nous, sans se questionner. Sans se demander si autre chose existe. Et ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que quelque chose d'autre existe. Alors tu vas me dire pourquoi beaucoup d'entre nous ne vivent pas cette vie épanouissante et attendent impatiemment ce vendredi ou ces vacances, ces jours de RTT pour se sentir vivant. Et bien tout simplement parce qu'on a tendance à rester dans notre zone de confort. Notre cerveau est là pour nous protéger. À partir du moment où il y a un effort ou une zone d'inconfort, on va essayer de l'éviter pour se préserver. Vous restez dans cette zone où tout a l'air fluide, tout a l'air simple. Alors qu'en réalité, vivre ses rêves, c'est pas si compliqué que ça. Le rêve de quelqu'un, ça peut être de changer le monde, mais ça peut être aussi des choses très simples. Juste de vivre sa vie comme il l'entend. Aujourd'hui, le message que j'ai envie de te passer, c'est lève-toi et commence. Arrête de te poser des questions. Si tu as toujours rêvé d'être comédien, comédienne, et que peut-être que ta famille t'a donné une autre vision de la réussite, Peut-être que ton environnement t'a poussé à apprendre un travail de cadre dans une grande entreprise, à gagner un salaire confortable et à te dire que c'était ça la réussite. Mais finalement, tu ressens encore et encore, jour après jour, un sentiment de vide qui devient de plus en plus profond. Alors que tu vois tes amis autour de toi qui sont là et qui se contentent de vivre cette vie semblable à la tienne et pourtant être heureux, satisfait, du moins en apparence. J'ai envie de te dire que ta définition du bonheur et de la réussite, de ce qui te rend heureux, ne dépend que de toi. Si tu as envie de prendre ces cours de théâtre, alors prends ton ordinateur et cherche un stage d'acting. Inscris-toi dans une compagnie de théâtre, peut-être deux jours ou à l'année, mais en tout cas commence quelque part. N'attends pas dans trois mois, n'attends pas à la rentrée. Commence maintenant. On est dans un monde en Occident où tout est accessible. Ce que j'ai envie de te dire, c'est arrête de reporter les choses. Tout n'est pas compliqué. Le fait de réfléchir, de faire tout le temps des plans d'action, de se dire que tout doit être parfait pour commencer, c'est un mécanisme d'autosabotage puissant qui t'amène à l'immobilisme, à ne rien faire de ta vie, à rester planté là, à regarder les autres, à être heureux. Peut-être que ton rêve, c'était de faire de la cuisine pour les autres, d'ouvrir un restaurant, ou même de devenir traiteur. alors commence quelque part. Tu pas besoin forcément d'une formation particulière. Commence avec ce que tu as. Et si tu as besoin de moyens financiers plus larges pour réussir ton projet, eh bien travaille pour ça, économise et commence ton projet. Maintenant, demain, arrête d'attendre, arrête de regarder la vie qui passe. Rappelle-toi que chaque jour qui passe est une grâce de l'éternel. Il t'a donné des talents pour rayonner, pour briller. Et plus tu t'autorises à être qui tu es en exploitant ces talents, plus tu vas permettre aux autres d'en faire de même. C'est ça la chaîne du cœur. Alors peut-être que certaines idées sont récurrentes. Peut-être que souvent tu penses à quelque chose, un projet qui te tient à cœur. Il y a comme une petite voix qui te souffle, qui te dit « Eh, mais si tu faisais ça, si tu créais ça, et si tu faisais les choses différemment, et si tu commençais à faire ça ?» Et peut-être que cette voix prend de plus en plus de place et que tu n'oses pas en parler et que tu n'oses pas le faire. Eh bien, le message que j'ai aujourd'hui, c'est lance-toi. Se lancer, ça ne veut pas dire remettre toute sa vie en cause. Ça veut dire tout simplement expérimenter la vie, commencer quelque part, commencer même petit, parce qu'il n'y a pas de grand projet sans petits pas. Alors commence par des petits pas, le plus petit pas que tu puisses faire en direction de ce rêve, de cette aspiration. Il n'y a pas de hiérarchie des rêves, il n'y a pas de petits rêves ou de grands rêves. Il y a simplement tes rêves, ce qui te rend heureux. Tu n'as pas besoin d'attendre la rentrée, le début de l'année en janvier, ou même tes vacances pour commencer à être heureux. Mets-toi directement dans les conditions de ton bonheur. Si tu as toujours rêvé d'aller vivre au soleil, va vivre au soleil. Prends toute ta famille et allez vivre au soleil. Nos parents, immigrés, l'ont fait. Ils ont quitté leur continent, parfois sans rien, sans argent. Parfois même sans éducation, sans connaissances sur place. Et ils ont réussi à créer des familles. Ils ont réussi à envoyer même de l'argent au pays, à nous élever, qu'on devienne des personnes responsables, autonomes. Alors quand je te dis que notre génération est plutôt frileuse par rapport à nos parents et nos grands-parents, c'est peu dire. Arrête de penser, arrête de t'auto-saboter, arrête de te comparer. Tu ne ressembles à personne. Tu peux avoir la même activité quelqu'un, le même rêve que quelqu'un, mais votre souffle, l'essence de votre âme n'est pas la même. Votre mission d'âme ne sera jamais la même. Vos talents et votre énergie ne seront jamais les mêmes. De sorte que vous attirerez des personnes différentes. Alors ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, encore et encore, c'est réponds à cette petite voix dans ta tête, à l'appel de ton âme, à l'appel de ton cœur. Si tu as toujours rêvé de danser et de te produire sur scène, par exemple, bien fais-le. Peut-être que tu en feras ton métier à plein temps, ou peut-être pas. Tout n'a pas besoin d'avoir un objectif financier, professionnel. Tu peux faire les choses par simple plaisir, d'expérimenter la vie. Parce que c'est chaque pas qui te mène à un autre, et tu ne sais pas quel pas sera le plus important. Rappelle-toi que nous ne sommes pas venus ici pour travailler, pour souffrir, et pour vivre dans des durs labeurs. Nous sommes ici pour expérimenter l'amour, les émotions, pour vivre ensemble, pour grandir ensemble. Et pour ça, l'une des voies royales, c'est l'expérimentation. Et parfois, on peut avoir peur de se lancer parce qu'on a peur des conséquences, parce qu'on a peur de ne pas avoir le temps, de ne pas avoir l'argent. Mais finalement, quand on réfléchit bien, on se raconte des histoires parce qu'on a peur de ce qui pourrait se passer si on remettait tout notre monde en cause. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie que tu te dises que tu dois remettre ton monde en cause. J'ai juste envie de t'inviter à te remettre en mouvement par le plus petit pas qu'il soit. Pense à ton rêve maintenant, à ce que tu aimerais faire et que tu n'as jamais osé faire. Et demande-toi quel serait le plus petit pas demain que tu pourrais faire en direction de ce rêve. Et fais-le tout simplement. Demande à la vie de t'ouvrir les portes, de te faciliter les choses. Et tu verras qu'autour de toi, les opportunités vont jaillir. Et alors, comment on sait qu'on est dans la bonne direction Eh bien, tout simplement, on expérimente, on agit et on recalibre. C'est une notion centrale dont j'avais envie de te parler aujourd'hui, le recalibrage. Parfois, on commence à agir, on se dit « Waouh, j'ai eu le courage de commencer ça, mais finalement, je me rends compte que c'est un engagement qui est trop dur pour moi, que je n'y arriverai pas, alors je fais marche arrière. » En réalité, il suffit simplement de recalibrer. Se réajuster. Et c'est une notion centrale quand on a envie de concrétiser ses rêves, ses projets et de transformer notre expérience terrestre. L'idée, c'est que la base de notre bonheur, c'est l'expérimentation par les six sens. Et quand j'expérimente et que je vois que c'est trop ou pas assez, je réajuste mon comportement, mes actions, mes pensées afin de pouvoir prendre les meilleures décisions en direction de mes rêves. Et je passe mon temps à faire ça. J'expérimente, je réajuste, je recalibre et je repars. J'expérimente de nouveau avec ce, cette chose un peu différente que j'ai recalibrée, que j'ai réajustée. J'augmente le volume ou je le baisse. Je vais plus vite ou je ralentis. À toi de voir, à toi de réajuster en fonction de qui tu es. Personne ne pourra te dire comment tu te sens à l'intérieur de toi. Mais ce que je peux te dire et te partager, c'est expérimenter la vie en réajustant mes comportements au fur, et à mesure, au, fur, au fur et à mesure des expériences a fait que j'ai réalisé énormément d'aspirations profondes, de rêves que j'avais sans avoir cette boule au ventre. Alors oui, j'ai toujours peut-être une appréhension quand je commence un projet, mais ça ne m'arrête pas. Et j'ai envie de t'inviter à faire la même chose aujourd'hui. Ne hiérarchise plus tes rêves. Commence quelque part. Arrête de réfléchir. Agis. Et tu réfléchiras peut-être après. Et commence par ce petit pas qui est le premier pas vers ta nouvelle vie, vers tes rêves. Voilà, cet épisode capsule est maintenant terminé. J'espère que ce format t'a plu. J'espère que ça t'a invité à réfléchir et peut-être à te réajuster, à te recalibrer avec joie et amour, je t'envoie toutes mes vibes lumineuses pour t'accompagner dans cette semaine et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et bien sûr, j'allais oublier, si tu aimes ce podcast, eh bien pour m'encourager et soutenir mon travail, mets-moi 5 étoiles sur Apple Podcast, laisse-moi des commentaires sur Apple Podcast mais aussi sur YouTube tag moi sur Instagram, partage à un ami qui ne connaît pas le podcast et qui pourrait en avoir besoin. Je suis toujours disponible sur les réseaux sociaux ou sur mon site. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine